1: Eh, son las dos de la tarde
2: con 32 minutos y este lunes vamos a pasar de inmediato a nuestra mesa de periodismo de esta parte final de nuestro programa. Usted sabe que tenemos eh, las voces expertas de los connotados periodistas Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Así es que ya están por ahí. Don Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Julio. Qué eh, gran gusto estar en este espacio arrancando esta semana que va a estar buena informativamente, sí. y también un abrazo para Jorge.
2: Gracias Jorge Meléndez, buenas tardes Buenas tardes,
3: un abrazo a todos creo que en efecto esta semana va a estar muy movida, ya empezó pero va a estar más
2: Jorge, ¿qué onda con que no quiso declarar Genaro García Luna? Ya estábamos todos esperando ahí un enérgico, histórico discurso de autodefensa del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón y decidió no hacerlo. Y por otra parte, lo que declara el rey zambada de entregas de cantidades de millones de dólares al propio García Luna, que es... Eh, pues una continuidad de lo que ya había dicho él en ocasiones anteriores, el propio Rey Zambada ¿Cómo ves todo esto, Jorge? Bueno,
3: primero que el señor García Luna, ya de haber dicho sus abogados, pues no declares nada porque te van a agarrar después cuando el Poder Judicial te pregunte por qué dijiste esto, aquello y lo demás, pues ahí lo agarran en contradicciones en una serie de maniobras que todos sabemos que este señor ha hecho no solamente desde hace muchos años, sino la ha hecho con muchos personajes de la vida policiaca, de la vida política, de la vida familiar, ha metido a su familia en muchos negocios y demás. Y yo creo que pues era muy fácil si él decía alguna cosa, ponerlo en, pues, desnudarlo realmente de lo que ha hecho este individuo, que obviamente eh, muchos dicen, bueno, ¿y por qué puros delincuentes en contra de él? Pues porque él se movía en esos lugares, en en esas bandas, con esos personajes y demás. Y lo que el rey Zambada ha dicho, pues este, ya lo sabíamos de cierta manera. Y lo dice también pues para quitarse años de cárcel, porque ya sabemos que el sistema también muy maquiavélico de justicia de Estados Unidos condena a algunos sin tener pruebas y salva a otros porque el jurado los dos que están ahí son conmovidos porque pobre señor todo el mundo la ataca a lo mejor no es malo y demás, y tienen deliberaciones en privado y puede ser que hasta este señor García Luna salga absuelto sí. ahora yo espero que después de lo que dijo el señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, si sale absuelto allá, pues lo traigan para acá, porque no es común que estos personajes que son liberados en Estados Unidos y luego son reubicados en otro lugar que no sabemos dónde es, y hasta pensionados por el propio sistema estadounidense, Fíjate uh -huh. qué horror, hasta un eh, narcotraficante que tenga muchos crímenes, pues se le rebaja la sentencia de 25 años a 2 y a los 2 años sale y lo reubican en otro lugar, le dan uh -huh. su lana y le agradecen por haber colaborado con la justicia claro. estadounidense. Esto es justicia, ah. no es un teatro... Muy bien montado y vamos a esperar qué pasa con este señor García Luna, ya que el rey Zambada este, diga las cosas. Y hay que recordar que su hermano Ismael, el mayor Zambada, lleva 40 años siendo un narcotraficante y lo conocimos gracias a la audacia de Julio Scherer García, que se tomó una foto con él y uh -huh. sale en la portada de proceso y muchos dijimos, ah, pues este es el señor el famoso, el
2: mayo Zambada. Así es. Bien, pues gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tramo final, la recta final del proceso a García Luna? Su decisión de no declarar el testimonio del rey Zambada y lo que muchos nos preguntamos, ¿esto en qué terminará ¿Realmente en un acto justiciero se les escapará la paloma eh, genarística por allá? ¿Qué opinas, Salvador?
0: Eh, bueno, me parece que lo que hemos eh, visto en estos eh, días del juicio allá en Nueva York a Genaro García Luna es una especie de crónica del narcoestado de aquellos sí. eh, años. Es decir, eh, es eh, fascinante ver un testimonio tras otro y... Eh, eh, y ver la manera en la que se ha documentado en algunos eh, trabajos eh, periodísticos, principalmente en libros, eh, cómo era la relación de Genaro García Luna con los políticos y con los narcotraficantes de la época en la que él fue un supersecretario, un, super, eh, secretario, un, un superpolicía, le llamaban en aquellos años. Y bueno, pues esas entregas millonarias de dinero, las declaraciones de hoy, del Rey Zambada, son durísimas entregas de millones de dólares en efectivo, en restaurantes en Polanco, coinciden con los testimonios de otros de los testigos, con agentes de la DEA que presenciaron también este tipo de relaciones, de políticos como el que fuera fiscal de Nayarit, entonces tenemos un cóctel de políticos, narcotraficantes, eh, y agentes de, de la DEA que han documentado eh, cómo era esa relación, entonces yo imagino a los 12 eh, eh, jurados que no serán tan expertos como los mexicanos en este tipo de, de, de asuntos que no han conocido, que no han estado atentos a la prensa eh, mexicana y que les estén contando en la oreja eh, diversos testimonios de cómo era ese narcoestado y cómo eh, se relacionaban de una manera tan cercana, me parece que es eh, muy fuerte, a mí me parecería que, que hay suficientes evidencias como para condenar a, a García Luna y la crítica por supuesto ha sido el tema de que hacen falta eh, algún tipo de documentos, un video y lo que pues eh, decimos es, Genaro García Luna era un pillo pero no era un tonto, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya por ahí algún tipo de, de video, pero sí se han revelado algunos tipos de conversaciones de elementos de inteligencia que dan cuenta de qué tan corrupta era la Policía Federal, qué tan corrupta fue la, la AFI, eh, qué tan corrupta fue la Secretaría de Seguridad Pública que le encabezó, y es, eh, me parece, eh, tremendo, apabullante eh, darnos cuenta de, este, de esta cosa que será una serie seguramente o se o, o motivará películas y libros y demás eh, con todo el cúmulo de testimonios y de evidencias sobre lo corrupto que era eh, García Luna y, y cómo pues eh, fue protegido por algunos eh, presidentes y han, se ha salpicado ahí los nombres de Vicente Fox, de Felipe Calderón incluso de Enrique Peña Nieto. Entonces, la protección que le brindó eh, García Luna al Chapo Guzmán me parece que está eh, debidamente documentada por diversos eh, fuentes. Entonces, eh, sí, viene una decisión importante para, para, el, para el jurado. Y, de ahí, uh -huh. y de, qué bueno que no testificó, me parece que el villano del, del cuento se hubiera dañado más a sí mismo si testifica, pero bueno, esa es una decisión de sus, de sus abogados
2: Hay, hay un escritor jalisciense al que mucho respeto que se llama Oscar Tagle que siempre digo es un gran jugador de palabras leo con frecuencia lo que escribe y digo es sensacional y acaba de poner Oscar Tagle que ajá, ajá. en Twitter lo puede usted leer como arroba tagleachi y pone un tuit que dice más mudo que tartamudo <risa> Claro, <risa> que bien, eh, más claro. mudo que tartamudo, pues sí. Jorge Meléndez. Eh, Pero yo sí, quería agregar a lo que dijo sí, Salvador. También sí. hemos
3: más o menos visto la corrupción en la DEA y en el FBI. Porque esto no se hizo solamente en México, Julio. Y hemos visto la ausencia de quienes recibían en Estados Unidos... El producto y cómo lo distribuían en todo ese país y quiénes lo enviaban hasta Europa y demás. O sea, en este juicio hay unas ausencias pavorosas del de Estado que también está metido en el narco, que se llama Estados Unidos.
2: Sí. Jorge, eh, avanzando en tu turno, te quiero preguntar cómo sí. ves los cierres de campaña. En, o de precampañas en el Estado de México y en Coahuila, porque finalmente tenemos la vista puesta en lo que está pasando en Nueva York, okay. el juicio por las propiedades en Miami, pero la política en México sigue caminando y los mismos factores que están en el banquillo de los acusados en Nueva York y en Miami, pues están también hoy con sus banderas partidistas en las plazas <risa> electorales. ¿Cómo ves esto de los cierres de precampañas? y el trayecto que llevan los partidos en estos dos estados, Jorge, por favor
3: Bueno, yo en Coahuila veo que el señor Guadiana ya este, no fue al supertazón y su fue, mandó a su hijo en su representación para que le dijera cómo estuvo ese electrizante encuentro que yo sí lo vi aquí por televisión no tengo la cantidad para tomar un avión y comprar un boleto, ir ahí y demás, ni siquiera en última fila, pero el señor Guardiana a pesar de que no fue al supertazón, yo lo veo que ya no tiene muchas posibilidades de ganar, a menos de que ocurra algo verdaderamente fuera de serie. Entonces, el señor Guardiana lo mandaron ahí, ya... Puede seguir sacando carbón, todo el que quiera, puede ser, seguir haciendo negocios y demás. Y en el segundo aspecto, hace un rato entrevistaste al maestro Bernardo Barranco, el cual yo respeto y sigo mucho, y creo que él da una opinión muy sensata. Va a ser un, una disputa muy peleada, muy, muy peleada. Solamente que veo que, por ejemplo, el señor Alfredo del Mazo no fue al cierre de campaña de Alejandra del Moral. Pero sí llegaron unos señores totalmente impresentables. Eruviel Ávila. Bueno, este señor, cuando era presidente municipal, se dedicaba a torturar homosexuales. No sé por qué, pero hay ahí una larga historia del señor. El caso del señor Montiel, que por fortuna la esposa francesa le dijo adiós, este, a Rebois Messier, y lo dejó. Y es un señor impresentable por todos los lados que se y el señor Emilio Choyfet, con el que yo un día discutí, porque él se sentía gente que manejaba el lenguaje este, muy bien y un día criticó terriblemente a Manuel Camacho y yo no por defender a Manuel Camacho, le dije, usted no sabe manejar el lenguaje, cometió oh, estos, y estos y estos errores. Y me llamaron a mi casa preguntando, Sí, si yo era Jorge Meléndez. Me dije sí, pues el señor de gobernación lo invita a tomar un café y yo dije no, se si han de haber equivocado, debe ser porque en esa época escribíamos en el mismo periódico El Financiero, Jorge Fernández Menéndez, porque yo no tengo nada que ver con ese señor de gobernación. Y después no, sí, es usted y lo invite un café y total ahí fui con el señor. Este que me uh -huh. conocía, que era la Secretaría de Gobernación, que creo que no hizo nada en su eh, administración. Después lo corrieron terriblemente. Y yo le dije, pues sí, usted no sabe escribir. Está bien que critique a Sor Camacho por tonterías que dijo en su uh -huh. escrita, pero usted le responde, le responde con otras tonterías. No, claro. pues yo quiero ser su amigo y quiero que me asesore. La clásica. Dije, pues, fíjese que yo no asesoro ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nadie, porque a los que yo asesoro me faltan el respeto en lugar de agradecérmelo. Y uh -huh. a veces asesoro tesis en la Facultad de Políticas Sociales, sí. y es así las defiendo, pero yo no soy asesor de nadie uh -huh. de los gobiernos. Entonces, este señor se reaparece nuevamente. En Uno este de año. los varios, ya
2: viste que estuvieron varios sí, exgobernadores ahí. Sí, incluyendo a el todos decía
3: yo y... y Alito, chico, Osorio
2: Chong, Claudia Ruiz Maciú, de todo, Jorge. Así es. Bueno,
3: exgobernadores y demás, uh -huh. la mayoría impresentables. Sí. Porque la señora Ruiz Maciú, que ahora anda muy echada para adelante... Pues debió de haber defendido el asesinato de su padre y no andar de la mano con Carlos Salinas por la calle. Ahí Bien. hay una cosa terrible. Entonces Bien, Jorge. yo creo que va a haber mucha pelea, pero yo creo que Delfina va a avanzar.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo la carrera electoral? Estado de México, Coahuila, por favor, Salvador.
0: Creo que cierran las precampañas con un eh, empate 1-1 eh, <risa> en cuanto a la, al resultado que podrían tener, eh, por un lado, Morena, y por otro lado, la alianza opositora. Me parece que en el Estado de México... Eh, va adelante eh, Delfina, aunque se ha movido bien Alejandra del Moral en muchos municipios, trae una campaña muy intensa, aunque es muy eh, oportuna la, la observación que hace Jorge de que no se ve al gobernador del Mazo apoyando abiertamente, y en cambio sí a una serie de personajes eh, eh, distinguidos, le dirían en otros tiempos, sobre el turismo, pero eh, me parece que... Eh, en general, esos, eh, esas presencias no ayudarán a conseguir votos fuera del cerco del propio PRI y son figuras que incluso pueden ser nocivas eh, para el votante del PAN o el votante del, del PRD, quienes han combatido a estas eh, figuras en el pasado reciente. Entonces ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la alianza entre PRI, PAN y PRD, que es que los propios PRIistas... Eh, les parezcan atractivos a los panistas y a los perredistas, entonces en ese sentido parece una, una eh, alianza de, de, de caparazón, en el cual lo que vemos en las giras de, de Alejandra del Moral es eh, pues una fuerte presencia de los eh, militantes del PRI, que sí están acompañando a su candidata y que han llenado ciertos escenarios, pero sin embargo se ve eh, más fuerte en eh, los recorridos que está haciendo Delfina, eh, apoyada por el PT, eh, por el Partido Verde, ahí lograron cerrar filas y me parece que van, van con ventaja eh, hacia la campaña, aunque por supuesto en una campaña pues todo eh, está por, por de, definirse. Eh, caso contrario es eh, lo que ocurre en Coahuila, que se ve eh, adelante a la alianza eh, de PRI, PAN y PRD, lo cual pues dejaría ese estado que siempre ha sido gobernado por el, por el PRI en manos de ese mismo eh, partido. Eh, en este caso, el Morena va con un candidato, el PT va con otro candidato y el Partido Verde en alianza con algún otro va, va por su cuenta, entonces pareciera que se dejaron la plaza libre, ya sea eh, deliberadamente, o porque no pudieron ponerse de acuerdo para lanzar un candidato común, y eso, si uno mira las encuestas y si sumas, los tres candidatos de la, de estos tres partidos, Morena, PT y Verde, eh, podrían estar siendo más competitivos en esta elección, pero sí, Guadiana no ha logrado eh, prender ni jalar el voto de otros sectores de la izquierda o de otros sectores inconformes con el con los gobiernos del PRI. Entonces, me parece que nos acercamos a un escenario en el cual podrían eh, quedar morena eh, al frente del Estado de México y el, la alianza opositora eh, al frente de Coahuila. Entonces, eso eh, es, me parece, lo que hay hasta el momento. Y bueno, pues, las campañas pueden cambiarlo sin duda eh, eh, las cosas y hay todavía muchas semanas y meses de aquí en adelante para llegar a la elección eh, de junio de este, de este año.
2: Salvador, solo te pregunto así de bote de, 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 de pronto, ¿crees que hay una negociación política morena, Estado de México, Coahuila, PRI, o crees que el PRI está peleando verdaderamente con todo para quedarse con el Estado de
0: México? A, a mí me, me parece que sí hay una negociación política para para que Morena se quede con, con el Estado de México y que eh, la alianza opositora, probablemente a cambio de votos eh, en el Congreso, en algo que se requiera de aquí en adelante, eh, pueda beneficiar, nos vaya a saltar por ahí otra vez un alitazo eh, mm. que, sí. que, que apoye, termine <risa> apoyando alguna de las... De los asuntos que le interesa a López Obrador sacar adelante en el Congreso. Yo creo que sí, si esa que no se hayan puesto de acuerdo en Coahuila llama mucho la atención, y por el otro lado, llama mucho la atención que Del Mazo no esté presente eh, eh, de manera sólida en, en la campaña de Alejandra del Moral.
2: Gracias, Salvador. Jorge, la misma pregunta: ¿crees que hay negociaciones en Coahuila y en el Estado de México? Uno, y dos, ¿Crees que el PRI está peleando seria, ferozmente, para quedarse con el poder en el Estado de México o que es un juego de simulaciones? Yo creo
3: que obviamente sí hay negociaciones. Y este señor del Mazo ha sido un negociador con, con López Obrador muy claro. Nunca, a pesar de que lanzó su tarjeta rosa. Bueno, algunos incluso hace seis años dicen que ganó Delfina en el Estado de México. No sé si venga, que estaré atento a la presentación del libro El nuevo infierno en el Estado de México, en donde participas tú y varios más. Pero hace seis años a mí, compañeros del Estado de México dijeron ganó Morena. Lo que pasa es que hubo una negociación porque ya el señor Peña Nieto dijo, bueno, pues ya rendimos la plaza de la presidencia, pues déjenos algo. Entonces, yo creo que si hay una ne negociación para decir, bueno, ya, aquí se acabó esto con estos señores que se supuestamente se reagruparon, no solo John con Alito, pero esa es la reagrupación más falsas que yo he visto y sí creo que puede haber este tipo de cuestiones. Como dice no solamente Salvador, sino dice también Bernardo Barrancos, todas las encuestas dan a Delfina como ganador, incluida la del financiero por ocho puntos y demás, pero bueno, todo puede suceder, pero yo creo que el Estado de México está perdido y si, hay, si el señor Alberto Barranco ya lleva cuatro años en el Vaticano, nuestro excompañero de teclas, a lo mejor ya es tiempo que regrese y mandan al señor Alfredo del Mazo por allá alguna cosa de esas. Yo creo que va a ser difícil porque todos estos impresentables que ha señalado Salvador y otros más, pues van a defender con un accidente su territorio para seguir haciendo de las suyas ahí, porque el control en los sindicatos es férreo del de PRI
2: en el Estado de México. Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, ya estamos en la parte final, nos quedan unos minutitos, pero dime, por favor, ¿qué opinas de estas reacciones críticas, apoyos que ha habido, a la postura del presidente López Obrador durante la visita del presidente de Cuba en la idea de impulsar acciones que eh, vayan contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que haya un respeto a la soberanía de la isla. ¿Qué opinas,
0: Salvador? Me parece muy importante, eh, Julio, que el presidente López Obrador, eh, eh, que se ha erigido como uno de los eh, líderes de la izquierda latinoamericana, junto con Lula da Silva y otros presidentes importantes que están acaban de llegar al poder, como los presidentes de Colombia o de Chile, eh, se coloquen en un lado de la ecuación que es exigir el, el fin del bloqueo a, a Cuba, y más en, en un momento político que es previo a las elecciones de los Estados Unidos, donde por la popularidad tan baja que tiene Biden y que no ha podido eh, empujar posiciones más moderadas eh, que son las que suelen tener eh, los de demócratas eh, y ante el riesgo de que regrese un republicano a la Casa Blanca y que probablemente incluso podría ser Donald Trump, es muy importante que alce la voz el presidente López Obrador para exigir el bloqueo eh, y mostrar su respaldo eh, a Cuba. Eh, desafortunadamente eh, la situación eh, geopolítica de nuestro continente hace que bueno pues eh, eh, hay ciertas izquierdas en las cuales eh, no nos gusta todo y, y vemos que hay en el caso de Cuba y no podemos cerrar los ojos ante eso atropellos a los derechos humanos y violaciones a, a derechos que deberían de tener ya eh, este, nuestros hermanos del pueblo eh, cubano, un acceso eh, un aceleramiento de los procesos democráticos, sin embargo por la cuestión eh, geopolítica eh, han decidido la mayoría de los líderes eh, de izquierda latinoamericana colocarse en una posición de respaldo a Cuba en este tema tan particular que es el fin del bloqueo a Cuba como una condición inicial para poder generar algún tipo de transformación en la isla. Entonces me parece que es interesante y que Además, eh, mete en un aprieto al canciller Marcelo Ebrar para sí, poder sí. Eh, negociando y dialogando con los estadounidenses. Pero hasta el momento parece que ahí la va librando el canciller con este, con este tipo de, de posiciones, pero eh, pues sí, es, es, es interesante.
2: Pues sí, imagínate cómo le irá a Marcelo llegando allá a la Casa Blanca y que le digan que ya está socialista, ya, socialista, ya está claro. siendo un comunista. El camarada, el camarada Marcelo el camarada. Jorge. ¿Qué opinas sobre el tema, Jorge? Yo diría, en
3: efecto, en Cuba hay algunas cosas terribles en los derechos humanos, en la falta de libertad, en algunas cuestiones. No hay que olvidarlo. Pero de eso también es culpable Estados Unidos con un bloqueo que ha mantenido durante tantos años, desde 59 para acá casi, o sea, 60 años, en donde no han posibilitado que Cuba se pueda desarrollar. Y los que se quejan de que le den al señor Díaz-Canel, esta medalla, no se quejaron cuando se la dieron a Jared Kushner. Claro. Cuando se la dieron en 1949 a Nelson Rockefeller. Y luego se la dieron a un señor Stuart Gilbert del HSBC Holding. Hace Ajá. rato que tú hablabas con Claudia Villegas. Bueno, yo nada más quiero recordar que a HSBC lo multaron hace algunos años con 25 millones de dólares por lavado de dinero y el señor Stiglitz y el señor Krugman dijeron es como quitarle un pelo a un gato multar por 25 millones de dólares por lavado de dinero a HSBC bueno, si se lo dimos a un directivo de HBC, HSBC, que además gana millones y millones de pesos en México y lava dinero, peor que las, todas las lavadoras que yo he visto anunciadas juntas, y luego se lo dan a Díaz-Canel y ponen el grito en el cielo a estos señores, pues hay que ser parejos, hay que decir, bueno, sí, en Cuba hay dificultades vemos que el hijo de Silvio Rodríguez es un rapero que está en contra del sistema pero está ahí vemos que Joan Velázquez sigue eh, Joanny Sánchez perdón, sigue lanzando sus, sus este, portales por ahí y demás con todas las dificultades es cierto, no hay esas condiciones pero yo digo bueno, no hay que ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro. Aquí nosotros somos saqueados por estos señores. Lavado dinero del narcotráfico de a quien están juzgando a Estados Unidos es parte del lavado de dinero en México. Entonces yo creo que bien por esto a lo mejor hay una a, verdadera unidad latinoamericana para enfrentar a un gigante que se está derribando, pero que todavía tiene la fuerza para golpear con el garrote a todos sus vecinos que se llama Estados Unidos.
2: Bien, Jorge, pues hasta Bora Milutinovic, el entrenador, el director técnico, recibió también la orden del águila azteca. Así es que, pues recordemos la frase famosa del eh, políglota, director técnico, que decía yo respeto, Bora respeta en aquellos tiempos. Salvador, pues gracias, eh, eh, alguna, eh, para cerrar, algo que se nos haya quedado, Salvador.
0: Eh, nada, Julio, pues bueno, seguir el caso eh, García Luna, sin duda que será un gran asunto esta, esta semana, y, eh, y bueno, aprovechando que mañana es 14 de febrero, publico un reportaje que, que hice junto mañana junto con una colega periodista, Natalia Escobar, que es experta en temas de salud mental y emocional, sobre por qué terminamos las relaciones de pareja los, los mexicanos. Y nos fuimos a, a entrevistar a las eh, terapeutas de pareja para ver qué confesamos uh -huh. los mexicanos en el diván y nos cuentan una serie de cosas muy interesantes, ¿eh? sobre, uh -huh. sobre, sobre todo sobre la infidelidad, lo que la gente llega a platicar en terapia, y bueno, pues eh, tenemos los secretos de Diván de primera mano. Y mañana mañana lo, mañana lo publicamos en, en, en Milenio este eh, eh, reportaje para <ríe> explorar sobre nuestra salud mental y emocional en los temas del amor y, y el desamor, Julio Hijo.
2: ¡Órale, órale! No, muy bien, pues, Salvador. Ya estamos puestos. Jorge Meléndez, yo... secretos del Diván de la política. ¿Qué queda no, pendiente? No, no, no. Este, empezamos
3: el... Eh, hace dos miércoles, después de la, de la palabra, contigo, luego estuvo Alejandro Almazán, pero cambiamos de horario, ya no va a ser a las seis y media, sino a las cuatro y media, y lo hicimos porque a las siete, más o menos seis, siete, empieza el programa de dos compañeros, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y no queremos hacernos competencia entre nosotros, y entonces... Después de la letra de la palabra será de cuatro a seis y media para que eh, después puedan ver a los dos compañeros muy respetables, igual que ustedes dos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Entonces, después de la letra de la palabra será los miércoles de cuatro y media a seis y media.
2: Gracias. Perfecto. Un abrazo Aquí, a todos
3: y que la pasen bien.
2: Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Hasta pronto. Buena semana. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.